0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias a uh, que mandaste al Espíritu Santo para ayudarnos, Señor. Te pido por hermana Gloria, Señor, Riva, que, que está enferma, Señor. Toca a ella. Sánala, Señor, y uh, también cada uno de nosotros que tenemos una enfermedad, un problema. Ayúdanos, Señor, sánanos. Confiamos en ti, Señor. Rechaza el diablo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el estudio del Espíritu Santo Y quiero decirte, el bosquejo generalmente que, que estamos haciendo es primeramente ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Y ya hablamos que Él es una persona, Él es una persona También hablamos que Él es Dios Um, otro parte del bosquejo general es que vamos, más en el futuro vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el mundo no, no con el hombre pero aparte del hombre y finalmente número tres el trabajo del Espíritu Santo a través del hombre, a través de, de personas y entonces uh, pero como siempre vamos a hacer un resumen ya hablamos quién es el Espíritu Santo, que Él es una persona. Entonces, uh, ¿el Espíritu Santo quién es? Él es una persona. Él es una persona. Ya, ya hablamos que hay confusión de eso porque la Biblia habla de diferentes maneras para describirlo. Que ya hablamos que él, uh, que él puede llenar personas, que Él puede bautizar personas. Y Podemos pensar que Él es, no es una persona, pero Él se, sí es. Y por ejemplo, puedes decir que alguien, como dije, está comiendo como un puerco, pero no es un puerco. Son descripciones del Espíritu Santo. Y hablamos también que el Espíritu Santo nos da sabiduría, entendimiento, consejo, todo, pero no significa que es lo que Él es. Pero Él da estas cosas. Él da estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza. Como siempre estoy diciendo, no como Star Wars, que puedes mandarlo con tu mente, o tratando de mandar a Dios con su fe. Fe es, ¿qué? Confianza. Fe no es una fuerza. Muchas veces, personas confunden y piensan que fe ellos pueden controlar a Dios. Pero no. Si sabes la voluntad de Dios... Necesitamos creer lo que Él dijo, pero si no sabes, puedes confiar en su amor, en su amor. Ok, entonces, personas, ellos piensan, ¿no? Ellos tienen una mente, conciencia, ellos toman decisiones. Todo eso el Espíritu Santo hace como una persona. Una persona tiene inteligencia. Um, aprendimos que también el Espíritu Santo nos enseña que el Espíritu Santo tiene amor um, vamos a Romanos 15 30 Romanos 15 30 <coughs> y quiero decir que los que no escucharon los estudios del pasado de otro de teología 1 al 4 puedes escucharlos en el internet o yo puedo darte discos si, si quieres pero es muy importante porque para que entendamos completamente buena doctrina en la Biblia. Romanos 15.30 dice, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el que amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a todos. Entonces lo que pasó es que el Espíritu Santo tiene amor. Muchas veces estamos pensando que Cristo solamente tiene amor al Padre, pero no Espíritu Santo también. También hablamos que uh, el Espíritu Santo hace, hace acciones de una persona, acciones de una persona. Él nos guía. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero no, Él es una persona. No tiene cuerpo, pero Él es una persona. Por ejemplo, un viento no puede guiarnos, no puede enseñarnos, pero el Espíritu Santo nos guía, también va a convencernos si tenemos pecado. El Espíritu Santo ora. Él ora por nosotros. Entonces, obviamente, una fuerza no puede orar por nosotros. (coughs) También, Él tiene relaciones como una persona. Necesitamos obedecer. El Espíritu Santo. Tú puedes mentir al Espíritu Santo. Tú puedes resistir al Espíritu Santo. Y entonces, Él tiene los atributos de una persona. Y es interesante. Cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, Él está hablando como Él es una persona también. Vamos a Juan 16, 14. Juan 16, 14. Juan 16, 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, qué interesante, él está hablando del Espíritu Santo, tiene relaciones como una persona. Y entonces, es interesante, ¿no? Cuando estamos estudiando el Espíritu Santo, piensas diferente cuando dices, Señor, lléname con su Espíritu, dame su poder. Ya no estás pensando en, en que él es una fuerza, pero una persona, una persona. Um, también finalmente en la escritura, cuando está hablando de él, usa pronombre él, pronombre él. Vamos a Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Mira, dice Él, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, con el pronombre, Él. Ok, entonces, ¿qué más? Um, uh, en el batismo de, uh, de Jesucristo, miramos que había ¿cuántas personas allá? Tres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aprendimos que la iglesia apostólica, muchos, ellos enseñan que existe solamente ¿quién? Jesucristo. Ellos enseñan que Jesús es el Padre, que Jesús es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo. Son como tres oficinas o tres manifestaciones de Dios, pero la Biblia no enseña eso. Y entonces dice también que necesitamos bautizar en el nombre de quién? El Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Entonces, hay tres personas, obviamente, y algunas pruebas que miramos es si tú vas a mandar a alguien a una parte, hay más que una persona, ¿no? Si voy a mandar a Mario, Mario, necesito pingüinos, mucho, <ríe> y él va a salir para comprarlos, obviamente hay más que una persona. Y vamos a Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién envió? El Padre. Él envió. También uh, ya hablamos que el Padre también mandó el Hijo, ¿no? El Padre dio su Hijo. Unigénito, ¿no? <coughs> También uh, hablamos que el segundo tema, que, uh, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Um, y la misión del Espíritu Santo es para glorificar ¿quién? Jesucristo. Para glorificar Jesucristo. Él vino para dar testimonio de Jesucristo. Eso es muy importante que entendemos... Porque si ves un ministerio que el pastor o lo que sea, alabanzas, ellos están glorificando a las personas. Eso no viene de Dios, viene de la carne. Viene de la carne. Es algo que necesitamos entender. Vamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Es que a veces vamos a repetir porque estamos mirando diferentes cosas de lo mismo, de diferentes temas. Y por ejemplo en el versículo 14 dice Él glorificará Él me glorificará Porque tomará de lo mío Os lo hará saber Entonces lo que miramos Es que Él Va a glorificar a Jesucristo Ok, también aprendemos, aprendimos Que um, Puedes mentir Al Espíritu Santo Y también la Biblia dice que cuando mentiste Al Espíritu Santo Mentiste a quién Adiós, adiós. Él es Dios. Ok, ¿qué más? Um, vamos a... Uh, uh, no, está bien. Cuando uh, Jesús dijo que Él va a mandar el Consolador, Él dijo que Él va a mandar otro. Y cuando dice otro en Juan 14, 16, Él está diciendo que Él va a dar otro que es qué igual Otro igual. <coughs> y por ejemplo, si Dios va a decir, Oh, yo voy a mandar a un perito. <ríe> no vas a sentir tanto consuelo. Pero Él va a dar, mandar otro que es como Él. También aprendimos que Él es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Vamos a Hebreos 9.14. Hebreos 9.14. Dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, que Eterno, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo es eterno. Y lo que me gusta mucho de pensar es que antes de la creación del universo... No existía nada, solamente el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos que el Espíritu Santo, Santo es omnisciente. omnisciente. ¿Qué es eso? Él sabe todas las cosas. También que Él es omnipresente. ¿Qué es eso? Él está en cada lugar, todas las partes. Dice en Salmos 139, 7, ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Y a dónde huiré a tu presencia? Entonces él está en cada parte. Y hablamos ese es el problema cuando personas están mirando y adorando ídolos, porque ídolos no tienen nada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo edificar algo en mi casa y pintarlo, y qué ridículo. Posible tiene oídos, pero no puede qué, oír. Tiene boca, pero no puede hablar. Y muchos tienen ídolos, pero no están en cada parte. Esa es la razón, ya hablamos. Es buena cosa de enseñar, por ejemplo, los católicos, que María y los santos, ellos no están en cada parte. Ellos no tienen poder de contestar millones de millones de personas. La verdad, ellos no tienen poder de contestar una persona, pero especialmente no millones. También que el Espíritu Santo es omnipotente, omnipotente. Él tiene todo Poder, Todo poder. También el Espíritu Santo sabe el futuro. Él sabe todo el futuro. Vamos a Hechos 1, 16. <coughs> Hechos 1, 16 dice, Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, lo que está diciendo aquí es cuando David estaba escribiendo los Salmos, él estaba profetizando, y el autor es ¿quién? El Espíritu Santo. También ya aprendimos que puedes blasfemar al Espíritu Santo, pero personas obviamente no, solamente a Dios. Ok, también uh, uh, Él hizo acciones que solamente Dios puede hacer. Él, uh, él invocó en la creación, Él causó que María estaba embarazada con Jesucristo y también el Espíritu Santo levantó Jesucristo de los muertos. Romanos 8, 8:11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivicará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. También el Espíritu Santo nos causa nacer de nuevo, es otra cosa que solamente Dios puede hacer y finalmente aprendimos que en todo lo que estamos hablando que Él puede llenarnos, bautizarnos, guiarnos um, um, lo que sea, lo que necesitamos darnos poder obviamente solamente Dios está en cada parte Only, solamente Dios puede hacer estas cosas ok, ese es el resumen ya otro tema otro tema Los nombres del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo. ¿Y qué es la primera cosa cuando tú quieres conocer a alguien? ¿Qué es? ¿Qué es tu nombre, no? ¿Qué es tu nombre? Y los nombres en la Biblia significan mucho más que muchas veces que ponemos en nuestros hijos. (risa) Nuestra hija. Sí, sí. su nombre significa, es Keila, significa fortaleza. Entonces, significa algo. Y con Dios, aún más. Es algo, es un atributo de Dios. Y por ejemplo, Ken, mi nombre significa guapo. Y estoy seguro que. Ah. Entonces, eso, eso puede ser mentira, pero los de Dios no. Los de Dios no. Entonces, los nombres de Dios son muy importantes. El primero nombre que vamos a hablar es el Espíritu Santo. Su nombre es el Espíritu Santo. Puede ser Espíritu de Santidad también. Espíritu de Santidad también. Entonces, el atributo de eso es obviamente que Dios es santo. Dios es santo. ¿Y qué es santo? Santo significa sin mancha, no hay pecado no hay algo inmoral perfecto, luz no hay nada malo y muchas veces personas dicen que pero, muchas veces, pero nosotros somos santos o la razón es porque somos apartados a Dios, a Dios solamente Dios prácticamente es santo y cuando personas dicen no oh, soy tan santo no <risa> necesitas mirar como santo es Jesucristo Vamos a Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Y la cosa que es muy importante que entendemos en el corazón que Dios es santo. Porque a veces podemos tener pruebas muy fuertes. Y a veces el diablo está hablando en su mente. No, ay, ¿por qué Dios está permitiendo tantas cosas? ¿Por qué eso está pasando? Dios no puede hacer nada malo. Él es santo. Él es perfecto. Lucas 11, 13 dice... Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, su nombre, a los que lo pidan? Entonces, Él es santo, Él es puro, no puede hacer nada malo. Vamos a Romanos 1.4. Romanos 1.4 y otra vez, eso tiene que estar en su corazón o el diablo puede causar duras cuando tienes pruebas grandes el Espíritu Santo no puede pecar Romanos 1.4 dice 1.4 que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de qué? santidad por la resurrección de los muertos entonces Dios el Espíritu Santo es santo él es santo. Él no puede pegar, pecar. Él no puede ser nada que no es correcto. Vamos a Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Está hablando de Jesucristo, pero es lo mismo. Dios no puede pecar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado, sin pecado. Entonces, eso es el primero nombre del Espíritu Santo. Segundo nombre, el Espíritu de Dios y de Cristo. Espíritu de Dios y de Cristo. Y el atributo es que Él es Dios. Él es Dios. 1 Corintios 3.16 1 Corintios 3, 16. Dice Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, Él es el Espíritu de quién? De Dios. De Dios. Vamos a Romanos 8.9 Romanos 8, 9. Dice: Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sino es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién? De Cristo, no es de Él. Entonces, muy interesante cómo cómo sirve la Trinidad, ¿no? Es como. Es algo que nunca vamos a entender, no creo, pero todos trabajan juntos, pero son separados también. Otro nombre del Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, vamos a Isaías 11.1, Isaías 11.1. Isaías 11, 1, dice, Saldrá una vara de tronco de Isaí, y un vástago reto- retoñará de sus raíces, y ro- reposará sobre el que Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, temor de Jehová. Y otra vez, a veces vamos a repetir versículos porque un versículo puede tener mucha doctrina. Ok, número cuatro, nombre del Espíritu Santo. Número cuatro, nombre del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viviente. El Espíritu de Dios viviente. Y el atributo es que el Espíritu Santo está vivo. Él está vivo. Y eso es muy obvio, pero muchas veces no pensamos. ¿Quién vive adentro de mí? ¡Wow! Dios, el Espíritu Santo vive adentro de mí, está vivo. Y no pensamos en eso mucho, pero alguien vivo adentro de mí es Dios. Vamos a seguir con que Corintios 3:3. Entonces, cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Vamos a mirar que es el Espíritu Santo que hace la obra. En mi carne, quiero tomar el crédito, pero no. (ríe) Es Dios haciendo la obra. Segundo de Corintios 3.3 Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con ¿quién? El Espíritu de Dios que vivo. Vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, Dios vive dentro de mí. Eso necesita estar en su corazón. Donde vayas, Él vive dentro de mí. Qué hermoso de saber eso. Cuando necesito ayuda, cuando necesito alguien que me guíe, que que lo que necesito, Él vive en mí. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Primero de Corintios 6, 19 y 20 O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso es muy interesante. En el Antiguo Testamento ¿recuerdas cuando ellos tienen el, 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 el templo y, y ellos tienen el lugar santísimo? Y cuando llegó el nube, el nube de Dios su presencia llegó a esta parte es como entró en el templo entonces es lo mismo con nosotros somos como un templo de Dios y Dios vive adentro de nosotros increíble de pensar que soy un templo pero es lo que somos y Él vive adentro de mí vamos a Salmos 46, 1 entonces en cualquier momento yo tengo a Dios conmigo Él está en mi corazón Él vive adentro de mí Salmo 46.1. Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, la cosa que es muy interesante es muchas veces, ya hablamos de eso en la doctrina de santificación, el problema usualmente no es que necesitamos más del Espíritu Santo, Dios necesita más de qué. De mí <risa> eso es la clave que voy a rendir mi corazón más a Dios muchas veces personas están diciendo oh Señor dame su poder lléname con tu Espíritu Santo dame poder, dame poder y Dios está diciendo pero tienes que perdonar a su hermano no quiero <risa> entonces eso es el problema esa es la razón no tienes tanto poder Y no es que merecemos algo, pero obviamente si estás lleno de malas cosas, eso no no ayuda. Número cinco, nombre del Espíritu Santo, eterno, Espíritu eterno. Espíritu eterno. Hebreos nueve, catorce, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Él es eterno otro nombre del Espíritu Santo el Espíritu el Espíritu sencillo, el Espíritu y en hebreo Espíritu significa aliento 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 entonces el Espíritu Santo no tiene un cuerpo no tiene un cuerpo pero Él es Dios. Él es una persona. No, no tiene cuerpo. Vamos a Juan 3.6. Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Hablando de nacer de nuevo. Lo que es nacido del qué? Espíritu. Espíritu es. Otro nombre del Espíritu Santo. Okay. Ok. Espíritu de gracia Espíritu de gracia Eso es uno de mis favoritos nombres del Espíritu Santo ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos Lo que no merecemos Por ejemplo, la salvación No merecemos la salvación No merecemos ser usados por Dios Nada Y me gusta que es su nombre ¿Recuerdas? ¿Mi nombre es Ken? ¿Es guapo? Entonces, no. <risa> no, pero cuando Dios tiene un nombre, es la verdad. Entonces, Él está lleno de gracia. Está lleno de gracia. Entonces, cuando necesito algo, no es que yo necesito merecerlo. Oh, soy suficiente santo hoy, Señor, ¿puedes ayudarme? No, no es eso. Es gracia. Vamos a Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. Dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la gracia de pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Es su nombre. Entonces, él es un atributo de Dios es la gracia de Dios entonces puedes tener problemas pruebas en su vida y sientes oh no soy suficiente bueno no soy suficiente santo eso puede ser como una esclavitud pero no es así Él nos ama Él es lleno de gracia Él ayuda, nos ayuda porque Él me ama no es porque yo merezco ¿qué pasó con los fariseos malos? que ellos encontraron a la mujer que estaba en el, el loterio ¿Recuerdas eso? ellos lle, llevaron a ella con Jesucristo y según la ley que él necesitaba hacer apedrearla ¿no? pero Cristo está lleno de gracia Juan 8.10 Juan 8.10 el Espíritu Santo tiene uh, un atributo de gracia Juan 8, 10. Juan 8, versículo 10. Dice: Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Cristo reaccionó con gracia. Es lo que necesitamos, ¿no? Y podemos estar en una esclavitud que es falso. Dios está castigándome, y Dios no me llama porque tengo tantos problemas. No es eso. Problemas es para un cristiano que no me guste. es normal. Y, uh, pero Dios está con nosotros. Pero cuando necesito ayuda, puedo pedirle, puedo orar y y preguntar a Dios y Él contesta por su gracia. Otro nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de juicio o de quemar. Juicio o de quemar. Qué interesante, tantos nombres del Espíritu Santo, ¿no? Yo tengo dos. (risa) Espíritu de quemar o juicio. es 4.4. es 4.4. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Seón y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con el espíritu de qué? De juicio. Y con espíritu de devastación. Entonces, el Espíritu Santo va a buscar el mundo también un día. Otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. Vamos a Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, mira, de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora en vosotros y estará que en vosotros. Él es un espíritu de verdad. Él no puede mentir. Nosotros podemos, ¿no? Espíritu Santo no puede mentir. Él es verdad. Otro nombre, el espíritu de vida. El espíritu de vida. Ya puedes conocer el Espíritu Santo más, ¿no? Por sus nombres. El Espíritu de vida. Y este atributo es que Él nos da vida. Él nos da vida. Claro, vida eterna, pero también caminando con Dios. ¿Quién nos da la fuerza para caminar bien con Dios? El Espíritu Santo que vive en mí. Él nos da poder, Él nos da vida. Vamos a Romanos 8.2. Romanos 8.2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu de vida, Él me da vida. Y brincamos el versículo 13, Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Pero si por el, ¿quién? El Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Entonces, lo que pasa es que el Espíritu Santo nos da vida y también nos da la fuerza para caminar con Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos, ay, yo quiero caminar mejor con Dios, yo quiero caminar more, más como Cristo? El Espíritu Santo nos da este poder. Vamos a Romanos 7.15. Romanos 7.15 describe esta batalla que tenemos en la carne porque lo que hago Pablo está hablando aquí porque lo que hago no lo entiendo ¿cuántos de ustedes pueden entender eso? (risa) pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago sino lo que no quiero, esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien que hace aquello sino el pecado que mora en mí Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo no hacer el bien, hayo esta ley que es el El mal está en mí, porque según el hombre interior me dileto, es en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso a veces, no? Y eso es el apóstol Pablo hablando. ¿Quién? ¿Quién? Él está hablando ¿Quién? No una fuerza, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién nos da la victoria? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Sabiduría y Conocimiento. Sabiduría de, perdón, el Espíritu de Sabiduría y Conocimiento. Isaías 11:2 vamos a Isaías 11.2 es chistoso creo que muchas veces andamos cada día y no pensamos que tantas cosas que Dios tiene para nosotros ¿no? es que Dios nos da todo ¿no? es que tenemos que alcanzarlo y confiar en Dios y buscar el Espíritu Santo lo que Él tiene para nosotros ¿Cuántos de nosotros necesitamos más sabiduría hoy? ¿Conocimiento? ¿Cuánto? Y Dios vive en mí. Es ahí, es 11.2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? Sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso, y eso pasa mucho y algo que hago yo a veces es, me gusta es, puedes hacerlo si quieres si Dios está enseñándome algo por ejemplo está diciéndome que necesitas tener un más actitud de agradecimiento lo que me gusta es por una semana completa voy a meditar en eso toda la semana porque ustedes saben que rápido podemos olvidar cosas ¿no? pero si estás pensando toda la semana en eso vas a recordar mucho mejor o por ejemplo en este este tema aquí que Dios puede darme más sabiduría puedes tomar una semana solamente pensando en eso Señor, dame sabiduría guíame y escucha la voz de Dios otro ejemplo, otro nombre del Espíritu Santo Espíritu de promesa Espíritu de promesa y entonces el Espíritu Santo es una promesa de Dios qué interesante, ¿no? Vamos a Lucas 11, 9. Lucas, perdón, Lucas 11, versículo 9. Dice, yo os digo, pedir y se los dará. Buscar y hallaréis, llamar, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Eso siempre me hace reír, porque Dios es como sarcástico en esta parte. Si mi hija va a decirme, cuando ella va a ser más grande, ¡Ay, papi, ¿puede, puede darme un donut, por favor? <risa> bueno, aquí está una piedra. <risa> no, Dios no va a hacer eso. O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente... No, oh, papito, ¿puedo tener un, un, algún torcino Y aquí está un serpiente. No creo. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y quiero decir, ¿qué dice? Lo piden. No dice merecen. Eso es muy importante que entendamos. ¿Cómo recibimos cualquier cosa de Dios? ¿Por medio de la qué? De la fe. Y lo que pasa muchas veces es que personas dicen, ah, yo, yo no merezco el Espíritu Santo, yo no merezco servir en este ministerio. Nunca vas a merecerlo, nunca. Y claro, necesitamos tratar de andar bien con Dios. Siempre me gusta el ejemplo de un, un, un ujier que es un enojón. <risa> Siéntate. Dios, Dios no puede usarte mucho, pero no es porque mereces algo, es porque pides, Señor, por la fe, confianza en Dios, es una promesa, ¿me explico? Eso es muy importante, porque muchas veces personas piensan, no, no merezco un don del Espíritu Santo, nunca vas a merecerlo, nunca, entonces pídale por la fe, Dios nos mira santo a través de qué? la sangre de Jesucristo. No es porque merezco. Y eso me da um, libertad en mi corazón, porque Dios va a ayudarme por su gracia. Vamos a Efesios 1.13. Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu, ¿qué? Santo de la promesa. Él es una promesa. Entonces, si quieres, ¿dónde está el Espíritu Santo? Vamos a hablar de eso. Fíjele. Por fe. Por fe. No es que estás mandando a Dios. Ya estoy diciendo que tú vas a dármelo. No, es que tú confías en su amor que Él va a darte lo que es el mejor. Otro nombre del espíritu, el espíritu de gloria. El espíritu de gloria. Y el atributo de eso es glori, glorificando a Dios en medio de sufrimiento. Glorificando a Dios en medio de sufrimiento. Eso es mi favorito. ¿Cuántos le gustan sufrir? Vamos a 1 Pedro 4.14. 1 Pedro 4.14. Dice, Si os vituperados por el nombre de Jesucristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, glorioso, reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado pero por vosotros es que glorificaron. Entonces, ¿podemos glorificar a Dios a través de las pruebas? Si todavía estamos confiando en Dios. Si todavía yo amo a Jesucristo, eso da gloria a Dios. ¿Qué es un ejemplo? Ya estamos aprendiendo de Pablo el Apóstol estudiando Hechos en los domingos. ¡Ay, él sufrió muchísimo! Casi cada ciudad, él entró, ¿qué pasó? Un al, broto grande, ¿no? Y entonces, usualmente ellos estaban tratando de matarlo y todo, y él nunca, nunca estaba como, ya, ya no voy a servirte. Nunca escuché él quejando, solamente él tenía miedo una vez. Él glorificó a Dios. Eso glorifica a Dios cuando confiamos en Dios, aunque tenemos pruebas y una manera que podamos mirar la diferencia es cuando personas tienen grandes problemas en, y pruebas y ellos no están glorificando a Dios ¿cómo? como quejando ¿no? <risa> porque eso está pasando ¿dónde está el Señor? No, 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 no. eso no glorifica a Dios entonces puedes ver la diferencia entonces el Espíritu el Espíritu de glorificar a Dios finalmente el Consolador el Consolador. Y quiero decir que ese nombre en griego es Paracletos, Paracletos. Eso significa que alguien va a venir a su lado para ayudar. Alguien va a venir a su lado para ayudarte. Y quiero decirte que aunque el nombre es consolador, no realmente signifique consolador. <risa> Más signifique ayudante. Ayudante. Y claro, el Espíritu Santo puede darnos consuelo. No estoy diciendo que no. Pero lo que signifique un ayudante para darnos uh, fuerza. Juan 16, 7. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me vaya, ¿quién? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, él es un ayudante. Eso a mí es mejor que decir Consolador, porque eso parece que solamente va a darme consuelo. Oh, pobrecito. (risa) Un ayudante va a ayudarme como necesito, como necesito.